0: Si pudieras hacerle una pregunta a la muerte, ¿qué le preguntarías? Eso me cuestioné una vez. Algunas preguntas pueden ser interesantes, otras escalofriantes, unas cuantas incluso perversas. Esta es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Clouds. Tuve la oportunidad de grabar esta entrevista hace unas semanas, y aunque me gustaría hablarles de mi invitada... Creo que lo más pertinente es que ella misma se introduzca. Hola, yo soy el Primo Samuel, y el día de hoy me encuentro muy contento porque estoy con...
1: Lo siento, no tengo nombre más que aquellos que ustedes me dan. Si quieres, puedes llamarme M.
0: ¿Cómo está, señora M?
1: No estoy. Soy.
0: Como podrán darse cuenta, M es alguien peculiar. Hablar con ella se siente como estar soñando. Todo se vuelve surreal. El pálido brillo de su piel transmite cierta calidez. Escuchar su voz en el micrófono no es igual a escucharla en persona. Y su mirada es como si estuviese enamorada de ti. Te mira con deseo, como si quisiera devorarte. Bueno, um, eres uno de esos invitados que no necesitan presentación. Así que... ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Ah, de acuerdo. En algún momento todos debemos enfrentar la muerte. Discúlpame
1: y... por interrumpirte, pero si yo pudiera elegir, no lo llamaría un enfrentamiento.
0: Sí, bueno, es que a eso va mi pregunta. ¿Crees que es correcta esa percepción que tenemos de enfrentar a la muerte?
1: Correcta no es. Válida podría ser. Pero la muerte no es una amenaza acechándote en la oscuridad. Cuando la hora llega, suele ser más bien como un manto que te cubre, un fuerte abrazo. Al fin y al cabo, es el alivio definitivo a cualquier dolencia que puedas padecer.
0: Padecer. Me hace pensar en otra percepción que es muy común, tipo, sufrió una muerte terrible o trágica o inevitable. ¿Qué opinas de eso?
1: La condición humana acostumbra al corazón a temer aquello que no conoce, y pronto ese miedo se convierte en odio. ¡Cuánta gente no odia la muerte! Están resentidos con ella, pero solo mientras no la conocen, porque cuando por fin lo hacen, ya no hay lugar para el odio, ni para el miedo. La muerte es inevitable para todos, pero ¿trágica y terrible? Tienes que entender que ningún muerto sufre la muerte. El sufrimiento es cosa de vivo. Sufren porque creen que les han quitado algo, cuando todo es mí, mí, mí. Mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis hijos. Date cuenta, no pueden verlo. Pero su problema no es conmigo, sino con la pérdida.
0: Pero, ¿qué no es eso lo que la muerte es? Pérdida, destrucción.
1: Nada se pierde. Esa es una ley universal. Nunca nada se pierde en cuanto a la destrucción no veo que tanto descontento con ella las montañas se destruyen para crear valles destrucción significa que lo que era ya no será destrucción desestructuración ¿qué pasa entonces? ¿dónde queda lo que ha sido destruido? ¿se pierde? no, te lo acabo de decir nada se pierde
0: se convierte en algo más
1: ¡Exacto! Se transforma. No hay pérdida. Solo cambio. Y el cambio no es malo. Aún si no lo puedes o quieres ver. Pero esa es otra ley universal. Todo cambia.
0: M hace un momento mencionaste la condición humana. ¿Qué es esto? O más bien, ¿a qué te refieres cuando usas esa palabra? ¿Por qué crees que llena el corazón con miedo?
1: Mm, no me gusta que creas que yo creo. Yo no creo, yo
0: soy. Lo siento, pero bueno, mi pregunta se entiende, creo. Había quedado encantado con las palabras de M. No imaginé que ella, especialmente ella, pudiera darme una percepción tan positiva de lo que es el proceso de morir. Estaba tan extasiado, atando cabos en mi cabeza, que antes de poder darme cuenta, la conversación se dirigió hacia otro tema que para mí resulta muy interesante.
1: Escucha esto. La especie humana es la especie terrestre con más alto nivel de conciencia. Saben situarse en medio de sistemas de alta complejidad, sociedades, ecosistemas, universos. En otras palabras, la conciencia del ser humano se ha desarrollado tanto que es capaz de saberse un yo. ¿Un ego? Así es. Yo soy, yo estoy, yo soy yo. Por lo tanto, lo demás es lo demás. Dice el yo de los humanos. Otros tipos de seres terrestres no han logrado desarrollar así su conciencia, por lo que no pueden situarse en sistemas tan complejos. Los humanos han dado un gran paso. Sin embargo, se encuentran en una etapa evolutiva en la que la conciencia es un arma de doble filo.
0: ¿Cómo es eso, M?
1: Este ego, como tú lo llamas, le permite al ser humano percibirse dentro de un sistema pero la percepción lo hace sentir como si estuviera separado de lo demás, como estoy yo y está lo demás. Así surgen preguntas. ¿Lo demás es una amenaza? Si está en mi contra, ¿puede hacerme daño? Si puede hacerme daño, ¿debo defenderme?
0: Ok, entiendo. Creamos amenazas imaginarias porque nuestra visión está limitada por una idea de separación.
1: Eso es el miedo. El humano no comprende que al mirar a su alrededor está mirándose a sí mismo. Y como esta idea lo deja solo contra el mundo, cree que protegerse es necesario.
0: Ok. Hablas del instinto de conservación, pero entonces, ¿qué? ¿Debemos dejar que se nos destruya?
1: Es que no estás entendiendo. Esa idea de dejar que nos destruyan es precisamente producto de pensar que está separado. Eres una gota de agua que se cree muy especial porque se evaporó y se hizo nube. La muerte es precipitación. Un mero cambio de estado para volver a donde empezaste. Pero ustedes se toman muy en serio sus papeles. Mírenme, soy agua. Ahora soy evaporación. Ahora soy una nube. Ya no. Ahora soy precipitación. Van de un lado a otro aferrándose a lo que creen que son y no se dan cuenta todo el tiempo fuera en océano. La inmensidad contenida en una gotita, jugando a cambiar de forma para desaburrirse un rato. Pero para ustedes ya no resulta nada divertido. Han logrado convertir este juego en un ciclo de sufrimiento. Han olvidado la divinidad que habita en su interior.
0: Pero tú podrías decirnos la verdad.
1: No, la verdad es que no.
0: ¿Por qué? ¿No estamos listos?
1: Aparte de que no están listos, la muerte no es algo que se pueda describir, solo se puede descubrir. A pesar de los miles de idiomas que existen en el planeta, no hay una sola palabra que pueda describir lo que es la muerte.
0: Ha habido muchas concepciones a lo largo de la historia. ¿Estás segura de que nadie se acercó ni un poquito?
1: <ríe> es gracioso que lo diga. No te puedo explicar lo que sucede realmente, pero te diré cómo lo vas a procesar.
0: ¿A qué te refieres con procesar?
1: Incluso cuando la mayor parte de tu cuerpo ya murió, el cerebro sigue activo un poco más. Solo unos cuantos minutos. El cerebro, claro está, sabe que está muriendo, pero no hay mucho que pueda hacer. No puede correr, no puede luchar. Podría gritar. Existen registros de gente que grita antes de morir. Pero lo más interesante es que en todos los casos, el cerebro usa la única función que le queda. Comienza a imaginar.
0: ¿Y qué imagina?
1: Eso depende de la persona. Su historia, su sistema de creencias, su nivel de conciencia, con SC. C. Y su estado de conciencia, con C. ¿Me entiendes?
0: A ver, ¿qué me estás diciendo?
1: Si crees en el paraíso, vas al paraíso. Si crees en el nirvana, vas al nirvana. Si crees que mereces ir al infierno, te condenas tú solo. Habiendo dicho lo anterior, hay que entender algo. En la mayoría de las culturas, la muerte es el inicio hacia un viaje conocido burdamente como el más allá. Se concibe como un lugar metafísico. Pero esto es solo una confusión literaria. La antigua costumbre de embellecer las palabras con poesía... Fue poco a poco disfrazando lo que el más allá realmente es.
0: ¿Y qué es entonces?
1: Un estado de conciencia, con ese c. Para continuar desarrollando la conciencia, es necesario trascender la condición humana y sus límites. Y una de las maneras más sencillas es morir. Ok. Si revisas los antiguos códices, donde se narra el viaje de los muertos hacia el Mictlán en las religiones mesoamericanas, Vas a encontrarte con ocho pruebas que deben ser liberadas antes de llegar al último recinto.
0: Sí, en los nueve pisos del Mictlán.
1: Atravesar nadando por el río. Pasar en medio de dos montañas que chocan una con la otra. Cruzar un bosque donde lloran flechas. Desangrado, destazado, desmembrado. Pero, ¿cuál es el propósito de todo eso? Destruir tu humanidad.
0: Querrás decir, transformarla.
1: Sí, ya me estás entendiendo Algo similar les ocurría a los egipcios Los sumerios, los nórdicos Y bueno, a la mayoría de las religiones antiguas Todos ellos sabían que para avanzar en el camino Tenían que dejar atrás su humanidad
0: Suena aterrador
1: Es normal que lo sientas así, gotita de agua Procura no aterrarte tanto O lo vas a terminar odiando
0: Oye, me... ¿Y qué sucede con las personas que no creen en nada?
1: Muy pocas personas lo sí han existido realmente. La mayoría de ustedes prefiere convertirse al cristianismo ortodoxo, al islam o yo qué sé, siempre en los últimos 30 segundos de su vida. Lo prefieren antes que dejarse envolver en el gélido y vacío manto de la oscuridad que es la muerte. Curiosamente, los seres más espirituales son los que eligen morir sin creencias. Para ellos, la muerte es como un suspiro que te lleva lejos cuando lo exhalas.
0: ¿Y a dónde van?
1: Ay, Samuel, entiéndeme. El problema no es a dónde vas. El problema es dónde estás. Mírate, por ejemplo, eres joven, estás lleno de vida y todo lo que está en tu cabeza es ¿qué sucederá cuando mueras? ¿Por qué te preocupa tanto? Te quedan como 60 años de vida. Un poco más si sigues comiendo taquitos de harina. ¡Oye! Tú querías que viniera a dar un mensaje. Aquí está. Olvídense de la muerte. Piensen en su vida y cómo la están dejando pasar. ¿Sabes cuál es el récord de muertes actualmente? ¿Sabes quiénes mueren más? En la Tierra, cada día se van entre 150 y 200 mil personas. Pero mueren más de un billón de sueños cerca de medio millón de oportunidades. Y no te quiero hablar de las sonrisas, te asustaría. Vende en su tiempo persiguiendo el futuro, comodidades, lujos, el respeto de un montón de gente a la que no le interesa. Sexo que reemplaza al amor. Drogas que reemplazan salud. Fiestas que reemplazan felicidad. Un estúpido sentido del deber y responsabilidad que usan para justificar su conformismo. ¿De qué sirve todo eso? Cuando la muerte llega, lo único que pueden llevarse es lo que tienen en el pecho. Muy pocos se van con orgullo. La mayoría se van llenos de arrepentimiento. Y antes de que me preguntes sobre dignidad en la muerte, esta es mi respuesta. No importa si moriste defendiendo tu país o si a tu funeral asiste todo un pueblo. Si tu pecho está lleno de arrepentimiento, tu muerte no es digna. No para mí.
0: Después de eso, hablamos sobre autodestrucción, y quiero recomendarles especial discreción a quienes llegaron hasta este punto. Ok, mm. <ríe> dame un minuto. <ríe> Ay, Dios. Teme ya has respondido casi todas mis preguntas, solo hay un último tema del que quiero hablar contigo. ¿La gente tiene derecho de quitarse la vida?
1: Al fin lanzaste una buena pregunta, aunque eso de derecho, la vida y la muerte están por encima de cualquier valor cívico y ético que ustedes creen poder darle. Volvemos un poco al tema del océano, pero bueno, por encima de un derecho, la vida es un regalo, uno que la muerte no otorga obviamente. La muerte lo toma y lo transforma a su debido tiempo, en su debido orden. No antes, no después. ¿No creerás que la vida y la muerte son azarosas, o sí?
0: Supongo que no.
1: Es muy lamentable pensar que el regalo que la vida te da te ha desagradado tanto que has decidido tirarlo. Es una gran falacia que la vida sea un tormento cruel y oscuro. Sería interesante que te preguntaras ¿Quién inventó dicha falacia? En la vida vas a encontrarte gente mala, pero mueren. Eso tenlo por seguro. Habrá días malos, pero mueren. Relaciones tóxicas que mueren. Empleos de los que puedes renunciar. Malas compañías de las que te puedes alejar. Cualquier problema que pueda haber va a morir más pronto de lo que te imaginas. El problema es la impaciencia. Son tan impacientes que en lugar de sentar a esperar que los problemas mueran Se matan ¿Te suena razonable eso? Pues no Entiendo que hay situaciones Enfermedades degenerativas y otras Pero también son parte natural del proceso Una muerte más lenta Pero al fin y al cabo muerte
0: M, pero con la eutanasia ¿Se puede ahorrar mucho dolor?
1: Mm, es verdad, es verdad Mira, Samuel no quiero que tu público piense en estos temas y los juzgue en términos de bien o mal. Insisto en que va mucho más allá. Los seres evolutivos son geniales porque tienen el don de la elección. Pueden decidir hacer lo que les dé la gana y nadie puede obligarlos a detenerse. Si un día contemplas la autodestrucción... Debes saber que tu decisión es muy respetable Pero es mejor que tengas un muy buen motivo Con un muy buen propósito Y que después de dar ese paso No te llenes de arrepentimiento
0: Wow, espera, a ver ¿Estás diciendo que la gente se puede quitar la vida sin más?
1: Sí, es decir, de poder pueden, ¿no?
0: Sí, pero... Ay, no sé No quiero que mi podcast quede etiquetado como El podcast que te invita a suicidarte Imaginé que dirías algo sobre valorar la vida o yo qué sé.
1: Suicidio y eutanasia son cosas muy distintas. Ahora, ¿me vas a decir que la gente que conserva su vida sabe valorarla? Ya te hablé hace rato sobre lo maravillosa que es la vida y cómo se pierden de esa maravilla por perseguir fantasías estúpidas sin significado. No, no quiero que se quiten la vida, pero tampoco quiero que la conserven. Lo que quiero es que sean responsables con su decisión. Si eligen vivir, comprométanse a vivir. Respiren, muévanse, disfruten del amanecer, entréguense al amor. ¿Qué vida tiene alguien que solo se queja y maldice y se entrega a la negatividad y los vicios y se conforman con ver el tiempo pasarle por enfrente? Vuelvo a lo mismo de antes. No pueden morir dignamente si no viven dignamente. ¿Y cuánta gente en verdad lo hace? Si quieren quitarse la vida, está bien, allá de ustedes. Pero asegúrense de haber agotado todas las demás opciones antes. Asegúrense de tener la vida más miserable e insignificante. Asegúrense de que no hay un solo fragmento de su existencia por el que valga la pena seguir adelante. Ese es mi punto, Samuel. Mucha gente se suicida sin quitarse la vida y eso es muy injusto para todos.
0: ¿Por es injusto de mí?
1: Porque significa que no confían. No confían en mí. Tampoco en la vida. Ni en el proceso de transformación. Ni en ustedes mismos. La muerte no se equivoca, Samuel. Llega siempre en el momento justo. Aunque no lo parezca, pero claro. No podrías entenderlo. Les queda un largo camino por recorrer aún hay mucho que aprender, sean conscientes de eso, confíen en la muerte.
0: Confiar en la muerte, ¿cómo podemos confiar en la muerte? Creo que lo primero que necesitamos es humildad, humildad para aceptar de una vez por todas que algo superior a nosotros, que está fuera de nuestra total comprensión, es realmente superior a nosotros y está fuera de nuestra total comprensión. Pero esto me hace pensar en qué otras cosas no confiamos debido a la falta de humildad. Tal vez no confiamos en Dios, sea lo que sea que Dios signifique. Tal vez no confiamos en la vida, ni en los demás, ni en nosotros mismos. Amy y yo continuamos hablando durante un largo rato, pero el resto de la conversación no hay registro. Ella me pidió que detuviera la grabación a cambio de responderme cualquier otra pregunta que quisiera hacerle. Claro que accedí. Y claro que respondió a todas mis preguntas. De más está mencionar que estoy comprometido a mantener sus respuestas con estricto secreto. Hablando con M entendí que a pesar de las muchas veces que me he preocupado por conservar mi vida y las muchas veces que he intentado darle un valor agregado a través del mérito y los logros, casi nunca me he detenido a contemplarla, a disfrutar de ella o apreciar su valor natural el simple hecho de ser. La próxima vez que te encuentres por ahí, pensando que la vida tan solo es una sombra, un pobre actor que se pavonea y se desgasta, o una historia contada por un idiota, tal vez deberías invitar a la muerte y conversar un rato con ella. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y pedirte compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede gustar. Este es el Primo Samuel, invitándolos a que hagan ejercicio, trabajen en su autoestima y sean felices. Este fue un episodio más del Podcast de Samuel. Queda prohibida su venta y redistribución dentro del sistema solar. Disclaimer. Lo que acabas de escuchar es una representación. Disclaimer. Lo que acabas de escuchar... Es una dramatización. Las opiniones expresadas son responsabilidad total del autor. No necesariamente representan el punto de vista de los actores que las emiten.